0: trois minutes, tout de suite, Patrice Gélinet, 2000 ans d'histoire.
1: Merci Laetitia et bonjour à tous. Aujourd'hui, à l'occasion donc de la sortie en France du film La Chute de Oliver Hirschbigel, Les Derniers Jours de Hitler. Nous pouvons sombrer, mais nous entraînerons le monde entier avec nous. Adolf Hitler, 1945. 2000 l'histoire. La polémique provoquée par le film La Chute qui sort aujourd'hui en France montre bien que 60 ans après sa mort, Hitler continue de hanter la mémoire des Allemands et de toutes les victimes de cet homme dont les derniers jours auront été à la mesure des horreurs qu'il avait provoquées. Le 16 janvier 1945, après une dernière offensive allemande dans les Ardennes, Hitler s'enterrait dans un bunker creusé à 16 mètres de profondeur en dessous de la chancellerie du Reich à Berlin. C'est de ce sarcophage de béton que pendant 105 jours, il allait continuer à gouverner ce qui restait du Troisième Reich et à donner des ordres à des armées qui n'existaient plus, tandis qu'au-dessus de lui, les Berlinois subissaient les bombardements alliés sur la capitale d'un empire qui devait durer mille ans et qui, en janvier 1945, n'avait plus, comme son chef, que quelques jours à vivre.
2: Berlin, la ville la plus bombardée du monde. Berlin, la ville la plus punie du monde, parce que d'elle est sortie la plus grande misère du monde. Berlin, qui a voulu le triomphe de la force, meurt aujourd'hui du triomphe de la
0: force. Elle a voulu la mort des femmes et le cri des enfants. Elle les connaît aujourd'hui. Elle a voulu régner sur des villes mortes et elle agonise aujourd'hui à son tour, avec ses plaies ouvertes et ses tripes à l'air. Laissez passer la justice de Dieu.
1: C'était une archive pâtée de 1945, le bombardement de Berlin, où Hitler a passé les trois derniers mois de sa vie, 105 jours, dans un bunker dont un réalisateur allemand vient de faire un film, La Chute, qui sort aujourd'hui en France et qui suscite beaucoup de polémiques. Et j'ai pensé que pour se faire une idée sur ce film, il fallait d'abord le confronter à la réalité, c'est-à-dire à, à l'histoire des derniers jours de Hitler. Et c'est pourquoi j'ai demandé à Philippe Masson, qui est un spécialiste de l'armée allemande et qui va bientôt publier chez Perrin un livre sur Hitler, chef de guerre, de venir nous parler justement de ces derniers jours du Troisième Reich. Philippe Masson, bonjour. Alors Hitler euh, descend dans ce bunker hein, qui a été construit fin 44 mm -hmm. en dessous de la chancellerie euh, du Reich. Il en sortira pratiquement plus sauf à deux reprises jusqu'à jusqu sa mort, le, le 30 avril 45. Il faut peut-être rappeler d'abord le contexte dans lequel justement Hitler arrive à Berlin. Euh, à ce moment-là, les Allemands, pour la première fois de leur histoire depuis Napoléon, sont attaqués et, et se battent sur leur sol, Philippe Masson. Oui, alors à l'ouest, l'offensive de l'Ardenne a échoué.
0: Elle n'a pas pu déboucher sur une tentative de paix séparée avec les puissances occidentales. Disons que l'offensive Nordland dans le nord de l'Alsace a bien marché au départ, mais finalement elle s'est arrêtée. Mais surtout, l'élément majeur, c'est que le 12 janvier, euh, l'armée soviétique passe à l'offensive de côté de l'Oder et fonce en direction de Berlin. Alors là, il y a une rupture du front allemand et les
1: Russes arrivent à 80 km de Berlin.
0: Mmh.
1: Alors après cet échec de l'offensive des Ardennes, au fond, Hitler, c'est ce qu'en tout cas, ce qu'affirme ce qu euh, un historien dont s'est inspiré justement le réalisateur du film La Chute, euh, qui est Joachim Fest, euh, Fest dit Hitler savait déjà qu'au fond, il ne pouvait plus euh, gagner la guerre. Pourquoi a-t-il continué jusqu'au bout à se battre Que pouvait-il espérer de la poursuite de ces combats au lieu, au fond, de demander euh, la paix immédiatement eh bien, vous dites, il demandait la paix. Il est dans une impasse diplomatique totale. La paix il ne peut
0: pas l'obtenir. Il a essayé à plusieurs reprises, depuis 1939, 40, d'obtenir la paix, notamment de l'Angleterre. Eh bien, il y a ce fameux, cette euh, volonté de reddition sans condition. Donc, il est dans une impasse diplomatique totale. Et d'autre part, militairement, n'a plus les moyens de tenir tête à une formidable coalition. Ce sont les plus grandes, les trois plus grandes puissances mondiales, mmh. les États-Unis la Grande-Bretagne et
1: l'Union soviétique. Mais justement, pourquoi aura-t-il continué jusqu'au bout et même au-delà Puisque c'est après sa mort, c'est sept jours après sa mort. Eh y aura bien, capitulation. Probablement
0: parce que d'abord le peuple allemand ne l'aurait pas accepté. Mmh. Tant que les Allemands n'étaient ah, pas oui. confrontés à une invasion, non capituler peut-être face aux anglo-saxons mais face aux Russes, ça était pas question. D'autant plus que l'invasion soviétique s'accompagne d'une série d'atrocités sans nom. Des 2 millions à 3 millions d'Allemands, d'enfants, de vieillards, de femmes vont être massacrés dans des conditions abominables.
1: Oui, on, que, qui sont souvent expliqués par quelque chose de vrai, de réel, c'est que l'occupation de l'URSS par l'armée allemande a été une abomination aussi, Philippe Masson. Il n'y a pas de commune mesure.
0: Là, c'est une super usure. Si oui. Les soviétiques, d'ailleurs, il y a toujours une... Euh croyance dans l'armée rouge, dans l'armée russe d'ailleurs, c'est que le soviétique se bat très bien quand il défend son sol maintenant quand il passe à l'attaque à l'étranger dans un territoire qui n'est pas le sien il faut lui donner des avantages le viol, le pillage, etc.
1: Mais vous avez dit à l'instant Philippe Masson, autre chose, là, un petit mot que vous avez évoqué il faut peut-être développer. Ce que Hitler pense aussi, c'est que les, euh, il espère une paix séparée avec les américains s'il tient aussi longtemps et jusqu'au bout hein, à Berlin c'est qu'il se dit que les américains et les russes vont se euh, séparer, vont s'opposer, même avant même la défaite allemande.
0: Il a rester cet espoir très longtemps, oui. Et cette alliance lui semblait contre nature les deux plus grandes puissances capitalistes du monde. Et à l'époque, la seule grande puissance socialiste s'affrontait. C'était quand même quelque chose d'assez étonnant. Mmh. On se, donc, il était convaincu. Maintenant, il a prévu la guerre froide dans les derniers propos qu'il a tenus. Je ne sais pas si on le lit dans le film. Mmh. Mais enfin, il a fait preuve d'une ils ont un sentiment de l'avenir assez étonnant disons disant qu'il y aurait deux grandes puissances maintenant qui s'affronteraient il y aurait une sorte de guerre économique idéologique, peut-être militaire et que les alliés les adversaires du Reich auraient besoin d'une armée puissante allemande.
1: Alors il espère, il espère donc une paix séparée avec les Américains, mais il continue de mobiliser les Allemands, tous les Allemands, qui entendent Hitler à la radio pour la dernière fois le 30 janvier 1945, jour du 12e anniversaire de son arrivée au pouvoir.
2: J'attends de chaque Allemand qu'il accomplisse ses devoirs jusqu'au bout, qu'il accepte tous les sacrifices.
0: J'attends de chaque
2: personne saine qu'elle s'engage avec corps et vie dans la bataille. J'attends de chaque malade et infirme qu'il travaille en déployant toutes ses forces. J'attends des habitants des villes qu'ils produisent des armes pour ce combat, et j'attends du paysan qu'il donne le pain pour les soldats et les travailleurs de ce combat.
0: Ça ne va pas très fort, de Schweinfurt à Francfort.
1: Ah, lieber Führer, c'est que c'est que c'est, alles heil! Bientôt la croix sera la croix dégonnée. Ah man fureur, c'est que c'est que aïe, c'est aïe. Et c'était bien sûr Pierre Dac euh, en 44, un an avant la chute du Troisième Reich, et ce dernier appel de Hitler à tous les Allemands, ce que l'on a entendu, leur demandant de se battre jusqu'au bout. Euh, alors là, en, en 45, il fait appel vraiment à tout le monde. On l'a entendu, les paysans, oui. même les infirmes. Et il y avait ce qu'on appelait le Volkssturm, je crois, c'est-à-dire des soldats, euh, d'abord de, des, 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 des enfants, des enfants en uniforme qui qu'on trouvait en face des Russes euh, à Berlin ou, ou, ou des vieillards. Euh, C'est vraiment comment expliquer l'acharnement avec lequel les allemands se sont battus. Vous évoquiez la, la peur des Russes tout à l'heure, Philippe Masson, mais ça ne oui, suffit pas. C'était peut-être la propagande, tout simplement. Non, non, la propagande n'aurait pas suffi. On a
0: essayé des thèmes de propagande dans des tas de pays, ça ne marche, qu'à la condition qu'il y ait vraiment une menace réelle et un sentiment national exacerbé. Mmh. Alors, le leitmotiv à l'époque, c'est la défense des territoires de l'Est. Mmh. Et c'est certain qu'il y a eu des atrocités sans nom qui ont été commises, mais même à Berlin. Plus 170 000 femmes ont été violées, ont subi des traitements dans des hôpitaux, etc. Mais là, je
1: reviens, Philippe Masson, parce que je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. vous. Vous disiez que c'est sans commune mesure. Je rappelle quand même que les soviétiques ont eu 20 millions de morts. Euh, et que la présence allemande en URSS a été une abomination aussi. On peut comprendre ce dévoulement. Mais pas, beaucoup de, pas, de civils, je ne parle même non, pas parce que justement les film n'en parle
0: pas beaucoup les déportations ouais. par les russes eux-mêmes et les sacrifices extraordinaires de l'armée mmh, rouge mmh. ça c'est vrai que c'est une armée qui a eu des pertes considérables
1: alors vous dites défendre l'Allemagne et pourtant il y a quelque chose d'assez extraordinaire et ça les allemands ne devaient pas le savoir le 19 mars 1945 Hitler donne un ordre qui est tout simplement la politique de la terre brûlée. Il est question de détruire non seulement les moyens de communication, mais aussi les usines, je le cite, les centrales électriques, les réservoirs d'eau, tout ça en Allemagne, hein. les magasins d'alimentation et de vêtements. Euh, bref, c'est la terre brûlée, c'est absolument terrible cette décision de détruire tout devant l'avance des alliés. Et
0: on fait reprendre ce qu'ont fait les Russes en 1941 42
1: La terre brûlée. La terre brûlée. Ils ont tout démoli,
0: brûlé les villages au ras du sol, etc. Mmh. Donc ça c'est une méthode de guerre qu'on avait déjà vue en Russie en 1812. Mmh.
1: Et ce à quoi, il faut le rappeler, s'opposait un de ses ministres, le ministre de l'Armement, qui était aussi le grand architecte de Hitler, qui était Albert Speer, qui d'ailleurs euh, a passé un certain temps dans le bunker de Hitler, et qui, le 18 mars, la veille de ce fameux décret, euh, entend Hitler lui dire, Speer, je cite Sperr, si la guerre est perdue, la nation doit périr, euh, inutile d'envisager pour elle des moyens de vie, même primitifs, de plus, les individus qui resteront, il parle des Allemands, Hitler, hein, les individus qui resteront, une fois la guerre finis seront des êtres inférieurs car l'élite sera fait tuer. C'est incroyable. Il y a quand même un mépris pour son peuple, en tout cas pour ceux qui subsistent de son peuple, qui est absolument effarant, Philippe Masson.
0: Oui, ben c'est conforme à sa vision de l'histoire. Un peuple doit montrer qu'il est capable de combattre jusqu'à la mort s'il est digne, s'il veut vraiment subsister dans oui. l'histoire. Parce qu'on a le sentiment d'un suicide
1: collectif, en quelque sorte. Si je importante. meurs, il meurt avec moi.
0: Oui, mais c'est devenu quelque chose de pratiquement incompréhensible de nos jours, ouais. mais on retrouve des paroles identiques chez Napoléon.
1: En tout cas, Hitler était donc enfermé dans son bunker lorsque, le 16 avril 1945, les Russes lancent leur offensive sur Berlin avec deux millions et demi de soldats sous les ordres des maréchaux Yukov et Konyev, Tandis que dans le bunker, on prépare le 56e anniversaire de Hitler qui doit être célébré le 20 avril 1945, le lendemain de cette allocution surréaliste du ministre de la Propagande Joseph Goebbels, le 19 avril 1945, alors que les Russes sont à quelques pâtés de maison de Berlin.
2: Au lieu du drapeau blanc de la soumission, nous hisserons le vieux drapeau à croix gammée. Nous remercions Dieu à jamais de nous avoir donné un vrai chef. Et ainsi nous montrerons à nos ennemis qu'ils peuvent nous blesser, mais pas nous tuer, nous torturer, mais pas nous décourager. Thank <laughs> you.
1: Et c'était Goebbels, le 19 avril 1945, essayant donc jusqu'au bout de galvaniser les Allemands euh, et même Hitler, d'ailleurs, je crois qu'il l'encourageait en, en lui sortant des horoscopes euh, en lui faisant, en lui disant mais on, on est au plus profond du désespoir mais ça va euh, ça va se retourner. D'ailleurs, je crois que quand le 12 avril, on a appris la mort de Roosevelt alors là, on a festoyé sablé le champagne dans le bunker mais il euh, y, y a vraiment, il euh, croyait même aux, aux horoscopes à ce moment-là on... Oui, je finissais par
0: essayer de se raccrocher à des... Mais son grand exemple, son... c'était d'ailleurs le portrait qu'il avait dans son bureau, c'était euh, Frédéric Le Grand, car Frédéric Le Grand avait frôlé une catastrophe comparable à celle qu'Hitler a connue dans le bunker, et s'il n'y avait pas eu la mort de la tsarine Elisabeth, dont le fils était un fanatique de Pierre Le Grand, qui a signé tout de suite la paix avec lui, et ça a permis à Pierre Le, le Grand, oui. le Grand oui. de se ressaisir, et finalement de vaincre ses adversaires et d'éviter l'effondrement de sa, de sa dynastie. Mmh.
1: Mais alors il, alors c'est donc euh, le 19 on a entendu Goebbels dire euh, mais ayez confiance, alors encore une fois que les Allemands sont aux portes de, les Russes sont aux portes de Berlin, euh, et puis alors on, on fête, euh, on célèbre, ça aussi, c'est totalement surréaliste. Le, le film rend bien cela, je crois, euh, je l'ai pas vu, hein, je suis comme vous, mais j'en ai vu quelques extraits, on en a beaucoup parlé, euh, mais euh, rend bien compte de ce côté un peu surréaliste, on sable le champagne euh, pour l'anniversaire de Hitler le, le 20 juillet, euh, en présence de toutes les autorités qui sont là, il y a ceux qui resteront jusqu'au bout comme Goebbels, euh, auprès de Hitler. Ceux qui partiront aussi ce jour-là, qui voient Hitler pour la dernière fois, Goering, Himmler, hein, et on lui dit, euh, on dit à Hitler, mais il faut partir, il faut quitter Berlin, il peut encore le faire, et lui décide de rester. Pourquoi Philippe Masson Pas D'abord parce qu'il est décidé à mourir. Il
0: sait très bien que la défense de Berlin, euh, pff, pff, le 22, il cesse de donner des ordres, il dit bon, la guerre est perdue, c'est fini et il ne veut pas mourir ou continuer la lutte dans une maison de vacances Berchtesgaden, c'est le centre du repos il veut rester à Berlin et se donner la mort à Berlin comme il n'est plus capable d'aller se faire tuer parce qu'il l'aurait fait encore un an ou deux plus tôt c'était quand même un ancien combattant extrêmement valeureux il ne le fait pas il a choisi la mort la plus sûre c'est le poison, le pistolet, on ne sait pas exactement quoi qu'il en soit il a décidé de rester et de mourir à Berlin dans les ruines de la chancellerie, ce qui était le centre de son pouvoir.
1: En tout cas, le 22 avril, on n'est en pas encore tout à fait là. Il continue de ordres à des armées fantômes, hein, comme celle, par exemple, du général euh, SS Felix Steiner, à laquelle Hitler demande mmh. de marcher sur Berlin. Et lorsque le 22 avril, vous le disiez à l'instant, Philippe Passon, lorsque le 22 avril, à la conférence quotidienne que tient Hitler dans son bunker avec son état-major, Hitler apprend que cette offensive n'a pas eu lieu. Il est foudrage. C'est une des scènes les plus fortes du film, la chute.
2: C'était un ordre. L'offensive Steiner était un ordre. Tout le monde m'a menti, même les SS. Tous ces généraux sont des lâches, infâmes et infidèles. Ce sont des lâches, des traîtres, des incapables. Les généraux sont les déchets du peuple allemand. Ils n'ont pas d'honneur. « J'aurais mieux fait de liquider tous les officiers comme l'a fait Staline. »
1: Et c'était Bruno Gantz dans le rôle de Hitler dans le film La Chute, donc qui sort aujourd'hui à Paris. Cette scène du film La Chute n'est pas de la fiction, je crois, Philippe Masson. Elle a été racontée par tous les témoins qui se trouvaient dans le bunker le 22 avril 1945. Et là, on a l'impression d'un homme hystérique. Vous savez, il y a plusieurs Hitler. Il y a un Hitler euh,
0: dominateur qui, a, qui est au fond de la victoire, c'est celui de l'armistice de 1940. Et puis après, il y a un deuxième Hitler qui apparaît après Stalingrad. Ça, ça l'a énormément marqué. Et à partir de ce moment-là, d'après Yodel, qui était le chef d'état-major de l'OKW... Il sait très bien que cette guerre ne peut pas la gagner. Et justement, on le disait tout à l'heure, il est dans une impasse diplomatique et militaire. Et puis enfin, il y a l'attentat du 20 juillet. L'attentat du 20 juillet, il a énormément automatisé. Oui. oui. Parce qu'alors, à ce moment-là, il s'est aperçu qu'il y avait des ramifications dans tout le Haut Commandement. Et... Comme le dit Guderian, qui était son chef d'état-major pour la dernière fois, il n'avait plus confiance en personne. Mmh. Il croyait, il voyait des traîtres partout. On lui mentait, il croyait plus ce qu'on lui disait, et il devenait de plus en plus difficile de discuter avec lui. Mmh. Donc c'est un homme. Et puis sa santé s'était considérablement dégradée.
1: Il bougeait plus. Il y avait un bras qui était littéralement paralysé. Il euh... n'est
0: pas le seul. Si ouais. vous prenez euh, par exemple Churchill. Churchill a eu. C'est des gens qui sont soumis à une tension terrible. Pourtant Churchill finit par gagner la guerre. Enfin dans, parmi les vainqueur. Il a eu deux infarctus et deux pneumonies. Deux fois de suite, on a cru qu'il allait mourir. Et, et Zeno, euh, le président de la République des États-Unis meurt d'une crise cardiaque ou d'une hémorragie cérébrale trois mois avant la fin de la guerre. Mm. Salut, on ne sait pas trop. Enfin, reprises, quand on parle d'établir une conférence, soit Yalta, soit au le, cœur, les diplomates soviétiques disent « Non, non, il faut que ce soit le plus près possible de Moscou, la santé du, de notre chef n'est pas toujours très brillante, etc. »
1: Dans la scène que l'on a entendue, euh, ça s'est produit donc le 22, effectivement, le 22 avril 1945 dans le bunker, surtout pour la première fois, justement, euh, Hitler euh, parle, dit, affirme que la guerre est perdue, il le dit en public, hein, il pouvait le penser peut-être depuis un certain temps, et il songe, il le dit aussi, à se suicider. Et on dit beaucoup que c'est une des raisons des deux trahisons qui vont suivre presque immédiatement cette scène, parce qu'évidemment, elle a été rapportée à tous les généraux qui ne se trouvent pas dans le bunker, qui ne sont pas à Berlin, et notamment la trahison de Göring qui met Hitler, évidemment, euh, foudrage. Euh, qu'est-ce qui s'est passé? Göring, il faut le rappeler, était, selon un décret du 29 juin 1941, le successeur prévu de Hitler, s'il était dans l'incapacité oui, oui. d'agir. Alors, justement,
0: Göring estime à un moment donné qu'il a incapacité d'agir et décide d'assumer les fonctions de Reichsführer. Mmh. Quant à Heimler, c'est Guderian qui l'avait proussé en disant, vous, quand même, vous avez pas mal de relations, etc. Essayez de voir s'il n'y a pas une paix de compromis possible avec les occidentaux. Et il est entré en contact avec le comte Folk que Bernadotte qu'on voit à plusieurs reprises un diplomate, un diplomate suédois qui à plusieurs reprises est intervenu en Israël ou ailleurs, qui a toujours essayé finalement d'arriver à un compromis et alors là, apprenant ça et eh bien euh, euh, Hitler non seulement les prises de leur tout commandement mais les condamne à mort mmh. dans la capacité d'ailleurs de le faire et la grande surprise c'est que son successeur ce sera le grand amiral de Nitz mmh. et finalement Kuchler Commandant en chef du Sud
1: pour les forces armées. Apprenant la, la trahison de Himmler, il va même aller plus loin. Hitler, parce que comme il n'a pas Himmler sous la main, puisque Himmler est parti mmh. du bunker et de Berlin depuis depuis déjà plusieurs jours, euh, il il fait arrêter euh, un général SS qui s'appelait Fegelein, euh, qui était, je crois, un confident de euh, Himmler, et il le fait exécuter dans le bunker. Hein, le, oui, oui. Il il l'élimine dans le bunker. Or, il se trouve que Fegelein était quasiment le beau-frère de Hitler puisqu'il s'était marié avec la sœur d'Eva Braun. Et malgré tout, Hitler fait exécuter. Et, et malgré aussi les, les Jérémiades d'Eva Brown qui dit non, non, épargnez-le. Il faut rappeler qu'Eva Brown aussi, parce que dans ce bunker, il y a un peu de tout, et notamment cette maîtresse de Hitler, que Hitler cache d'ailleurs, que personne ne connaît en Allemagne, euh, et qu'il va décider d'épouser euh, peu de temps avant, euh, à, à, à 24 heures avant de, avant de se suicider avec elle. D'abord, elle vient le rejoindre au bunker, alors que rien ne
0: oblige. Elle aurait très bien pu rester en Allemagne, se cacher quelque part Et finalement... Il décide, compte tenu de la fidélité qu'elle lui a manifestée, de l'épouser, et ça la rend extrêmement heureuse. C'est vraiment
1: surréaliste elle parce que là encore, il y a une fête. On est le 29 oui. avril,
0: elle la distribue. veille de leur suicide. Elle distribue des bijoux au secrétaire, à des amis ouais. qui sont là. Rien que le fait de devenir Madame Hitler, et ben, en effet, c'est pour incroyable.
1: elle une grande joie. Ouais. Et alors, bon, dans dans l'ordre chronologique là, c'est déroule heure par heure. Il euh, y a ce mariage en pleine nuit, euh, je crois du du 28, euh, du 28 au 29, je ne sais plus très bien. Mmh. Et oui, du 28 au 29. Et puis Hitler rédige son testament. Alors là, il accable la juiverie internationale, comme d'habitude. Au moment où on est en train, il faut le rappeler. Ça, le film ne le rappelle pas. On le lui reproche. Le film La Chute. Au moment où on est en train aussi de libérer les camps d'extermination et les camps de concentration, alors il accable les les, les juifs et il rédige son testament. Il désigne Nitz l'amiral de Nitz, comme son successeur, comme président du Reich, Goebbels, qui refusera, puisqu'il va se suicider juste après Hitler, Goebbels comme chancelier, et il se suicide, on dit beaucoup que ce suicide, et le fait qu'il ait demandé à être brûlé, incinéré, Philippe Masson, est lié au fait qu'il apprend également, toujours le, le 29, que la veille, Mussolini, euh, son, son complice, a été arrêté, exécuté par les partisans, et que son corps, ainsi que celui de sa maîtresse, ont été trimballés dans les rues de Milan. Et on dit que c'est pour ça que Hitler oui, ne voulait pas qu'on touche son corps.
0: C'est une supposition. Il n'y a aucune preuve que ça l'est vraiment... Mais il avait toujours dit, et ça, ça date du, 11, du 16 novembre 1939, si je ne remporte pas la victoire, je mourrai. Mais il n'y aura pas de nouveau 11 novembre. Il n'y aura pas de crise intérieure et d'intervention extérieure. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ça qui est étonnant, c'est que le peuple allemand était un peu... a appris sa mort d'ailleurs on a fait croire qu'il avait été... On y, on y reviendra,
1: ouais. mais, mais ce, ce suicide d'abord c'est un peu mystérieux parce qu'ils se, se mettent à l'écart, c'est dans la nuit du 29 au 30, c'est le 30 je crois à 3h du matin, d'ailleurs on ne sait plus dans le bunker quand est-ce qu'il fait jour ouais. et nuit puisqu'on est sous terre depuis déjà trois euh, mois pour ce qui concerne Hitler euh, et euh, on ne sait pas si c'est une capsule de cyanure ou si c'est une euh, un, une balle dans la tête Personne n'a entendu finalement, semble-t-il,
0: le coup de pistolet malgré des temps d'interrogatoires, tous ceux qui étaient présents en ligne, ça se claire ont été interrogés là-dessus et n'ont pu finir. Est-ce qu'il a essayé d'écraser une ampoule de cyanure tout en se tirant une balle dans la tête Comment Eva Brown s'est-elle uniquement empoisonnée Où elle s'est tirée elle aussi une balle dans la tête on n'en sait pratiquement rien. D'ailleurs, je crois que le film ne montre pas leur mort dans leur appartement oui. privé.
1: Mais, euh, en revanche, il y a leur incinération. On sort les deux corps oui, oui, à oui. l'extérieur du bunker, euh, dans une espèce de terrain vague, et on, on les brûle dans un dans un trou d'obus. Et ce n'est que le lendemain, le 1er mai à 22h, que les Allemands apprenaient la mort de Hitler annoncée à la radio par son successeur, l'amiral
0: Großadmiral. Deutsche deutsche
2: Allemands et Allemandes, soldats Soldat de la Wehrmacht,
0: der Führer ist gefallen.
2: le Führer est mort.
0: C'est un des, des plus grands
2: héros de l'histoire allemande qui nous a quittés. Nous nous inclinons devant Lose lui plein de respect et de tristesse.
1: Et c'était donc Denis annonçant le 1er mai 45 aux Allemands la mort de celui qu'il appelle un héros avec un petit h et de gros guillemets, mais qui, qui emploie le mot Gefallen, Vous le disiez, il est tombé comme un soldat. Il dit pas euh, il est mort et il dit encore moins euh, qu'il s'est suicidé. Exactement. Et il laisse entendre qu'il est mort au combat. Et on a, alors, le fait que le corps ait été brûlé presque intégralement et donc qu'on ne l'a pas retrouvé a laissé ensuite des tas d'hypothèses. On s'est demandé si Hitler était vraiment mort. Qu'est-ce qui s'est passé, Philippe Masson Est-ce qu'on a, on a découvert des restes de Hitler eh bien... Disons, une fois Berlin, les combats ont pratiquement
0: cessé. Les Russes se sont empressés de visiter le bunker, d'essayer de trouver des restes de Hitler. On a, ils ont fouillé l'emplacement. Alors ça, on savait approximativement là où il avait été carbonisé. Ils ont mis ça dans des caisses. Ça a été promené dans différents endroits jusqu'à Magdebourg. Les seuls restes, peut-être sûrs, mais ce n'est pas certain, c'est un bridge d'Eva Braun et un morceau de la mâchoire, mais très réduit, de Hitler. Et ça, ce n'est pas absolument certain. Mais ils ont fait courir des tas de faux bruits. Il serait parti au Japon, euh, en Amérique latine. En
1: tout cas, la capitulation allemande n'interviendra donc une semaine après la mort de Hitler. Euh, mais euh, nous aurons l'occasion d'en reparler. Euh, comme nous aurons l'occasion de reparler aussi de la libération des camps qui se sont produits également il y a 60 ans. Mais euh, que dont parle peu le film de Oliver et Spiegel, qui sort aujourd'hui. Mais comme ni vous ni moi ne l'avons encore vu et que les auditeurs sont assez grands pour se faire une idée à partir de l'histoire et des archives d'époque que nous avons entendues avec vous, je vous propose Philippe Masson de terminer. L'émission avec une dernière archive de 1945, la découverte par un journaliste français de la radio du bunker de Hitler en juillet 1945.
0: Nous sommes devant cette fosse gardée par deux sentinelles russes. Elle est en effet peu profonde et longue de 2 mètres plus. Au fond, une capote de SS ensanglantée. À côté de moi, trois bidons d'essence rouillés et percés de balles. Ce sont les bidons qui ont servi à l'incinération. J'entends un et je le touche du doigt pour vous. C'est dans cette
1: fosse que Hitler, ce monstre,